0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是来自于泰美科技的梁东，而对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴国凡。博凡你好，大家好，《东吴相对论》播出来之后呢，本来觉得是一个娱乐项目。哪成想啊！居然有人关注了，本来是顺道打劫，真想弄假成真哦。博、嗯、凡，博、啊、凡现在也成为一个明星级的人物了啊！天天上博客啊，网上搜索一下，东吴相就那加吴博凡，看一下大家怎么讲，还在博客搜索里面搜啊。嗯、那看着看着呢，我们就发现呢，哎，原来呢还真有人听。不过呢，到底大家对这个节目关注什么？需要这两个人来点评天下吗？这个世界上有能力点评天下的人实在太多。了。说到此处呢，波凡啊，我想讲一个题外话。嗯，前两天呢，一个朋友发来一个邮件，说的是对美国的一百强公司的 CEO 的书会进行了一个调查。根据很多人的这个想象，做企业的肯定对于什么经济呀、啊、企业管理呀、啊、财务啊很感兴趣。哪曾想，这份关于 CEO 的书柜调查却令人。跌眼镜，结果是什么？结果发现呢，有超过百分之九十的书都和经济和企业无关。与此同时，我再给你讲一件真实的事情。你知道有一个图书公司叫天意图书吗？嗯，这家公司呢，专门在学院，尤其是商学院里面卖各种的书籍。有一天呢，他们这个卖书的一个小女孩啊，跟我说、嗯：“呃，梁东啊，我发现一个很有趣的现象。”我说：“什么现象？”她说：“现在中国的很多企业家呀，越来越不喜欢看企业管理的书。”反倒是喜欢看历史类、人文类、心灵类、哲学类的书籍。嗯啊、哦，我觉得可能它是一种回归了。美国企业一百强的 CEO 都在读哪类书籍？财富杂志推荐的图书为何大多与商业无关？商人为什么需要哲学？商业精神与宗教精神有何关联？沃尔玛的商业理念从何而来？企业家焦虑的本质是什么？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：商人为什么需要哲学？所以，为什么让一个哲学硕士，专门研究哲学的人，来来做了《二十一世纪商业评论》的主编呢？伯凡啊，我说的就是你了啊！在这个社科院里面，专门研究哲学的，你怎么看待？这样一个现
1: 象， 嗯， 有一回我在那深圳的游艇会里 头， 嗯， 那个老板金老 板， 他一直看我的文 章， 他一直想跟我聊一聊。后来就是在深圳的时候碰上他 了， 他问我学什么 的， 然后我跟他讲了一 下， 我说我学哲学也研究过宗教。他说哦是这样 的， 不过一想我明白 了， 他说这个实际 上， 比如说宗教 吧， 宗教讲的其实也是一门生意。对，按照商业的眼光来看，宗教就是一个投资回报。你投入什么东西，然后回报什么东西。只是他把这两个世界给隔开了。你在这个世界投入什么东西，然后在那个世界回报一种什么样的东西？什么在这个世界你怎么干，然后怎么来进入天国？宗教比较狡猾的地方就在于，他那个回报你看不见，你就不停的、啊、不停的投入，就那个回报不在现实中兑现，是吧？后来我看了郎咸平有一次演讲啊，他就讲到这个股份制啊是怎么出现的。原来股份制这种经营模式啊，是跟教会有关的。哎，怎么说？因为在中世纪的时候，教会是拥有财产最多的组织。对，超过一半的土地都是归教会所有的。对，但教会这些人呢，天天按、啊、他们的说法叫侍奉上帝，他们不可能天天来侍奉土地，来<笑><笑>。<笑>他们也做一些生意，因为这些财产嘛，必须要经营嘛。对、啊、经营的时候，他必须要请跟他的神之业务无关的人来做商业业务。嗯、啊，就。这就是世界上最早的职业经理人。对，啊、而且呢，教会他是没有后代的，就是说他不是像那种家族企业可以。做。传给后代的，对，他以一种组织的形式，就信托给这些职业经理人，对，然后职业经理人呢就在经营，他要对这个组织负责啊，他不是说对哪个家族负责，所以股份制、什么信托责任、职业经理人这些传统，实际上是从中世纪开始的哦、嗯，所以呢，从生意的角度来讲呢，它也是一个投资回报，而且这个组织存在的时间也很长嘛，几千年了对对对是吧？对对对，我看到有一本书呢，它叫 CEO。j e 叫耶稣 CEO，、啊、他说耶稣啊是宇宙有限公司的首席执行官啊，上帝是董事长、嗯。你要是从商业的角度来看的话，他也的确也是一个组织管理，也是在经营，也是在不断的发展，而且他也是持续的时间还很长，对吧对？我们讲到那个“枝叶常青”，<笑>讲到星星巴克的时候，讲到咖啡宗教，实际上呢，他这种组织形式从十二个人到现在目前世界上有超过十二亿的信徒，是吧？他也。是一个组织，当然我们不是说去宣扬宗教，我们只是从管理的角度看，它的确是一种组织，它是一种组织形态，它也需要管理，也需要经营，是吧对。所以呢，在西方啊，你刚才说到那个书目的时候，我就想起《财富》杂志推荐的七十五本书，很多是跟商业是无关的，看似无关的、嗯，甚至有小说、有戏剧、有宗教的、啊、历史的对，对，有很多这样跟商业无关的书。对，回过头来我们再来想说在。商学院教的那些东西，到底跟一个企业关联度有多大？因为有很多杰出的企业家，他没有上过商学院。他们不是读了商学院才成为老板的，才成为老板是因为做了老板、呃、就商学院<笑>，商学院希望把他们招过去作为一个门面的装点，呃，一个消费者，他实际上是交捐钱的人，他作为一个消费者，同时又被商学院作为一种产品在出售。啊、对，你去上商学院的时候，商学院实际上是把你作为一种产品在卖给其他的消费者，是吧？对，呃，因为他卖的就是同学嘛，对对对，哦、老师嘛，对,对对对对对对对，所以呢，在西方的这种宗教传统和商业传统的这种关联度 啊， 其实是很强的。有一个社会学家叫马克思韦 伯， 他写过一本书叫《新教伦理与资本主义精 神》， 就是探讨这种宗教精神跟商业精神的这种关联。他得出的结论 是， 新教伦理与资本主义这样一种经济制度、一种商业制度之间的那种关联度是非常的紧密的。对我举一个例子 吧， 就是二十世纪。三十年代以前，在美国，你要借钱啊，如果你不是教会的人，嗯，你是借不到钱的。银行，如果你不是一个信徒的话，他对你的个人的品性，他没办法评估。嗯，最重要的是，没有一个组织为你担保。你发现那美元里有几个字 ？In God We Trust， 以上帝的名义，我们信任这张纸。当然，这只是历史渊源的问题了。对，我想说的意思就是说，山姆·沃尔顿说的：“世界上没有什么纯而又纯的商业的真理。所谓商业的真理，只是把那些古老的真理认真的。”全身心的运用在你的商业行为当中。他举了一个例子，说沃尔玛，他是沃尔玛的创始人嘛？沃尔玛他是秉承的一个商业理念是什么？就是这个圣经里头讲的“己所欲，施于人”。他跟孔夫子讲的那个“己所不欲，勿施于人”呃。他说是“己所欲，施于人”。他说你进一个商店的时候，你最想得到的是什么？便宜。对，就是用最少的钱买更多的产品，所以如何实现这种让人们以最少的钱买到更多的产品，这是他的经营理念。所以他说他的沃尔玛的经营理念没有什么新的，是一个古老的真理。然后在这个商业里头，全身心的去利用啊，包括他的供应链优化呀，包括他的那个员工的培训呐、啊，采购体系、啊，他都是要围绕这个东西来展开。嗯
0: ，所以伯凡，你讲到了一个很有趣的话题，啊，就是说我们现在现在因为有了商学院，所以呢，我们似乎创造了一种语境，说，哎，这个事情是专业商业事情，嗯，这其实很可能是个骗局，嗯嗯，很可能是因为成功的
1: 商人、嗯，他
0: 一定不仅仅是在商业上的成功
1: ，嗯，他一定是在做人上的成。功。嗯，在美国有一句经常呛人的话，就是噎人的话。当你说话特别的头头是道的时候，别人就会噎你啊、嗯！你既然如此聪明，为什么你不发财？啊，这个是用来说商学院的教授，说经济学家的。<笑>对，而且你头头是道的时候，怎么你就不发财？就是我们以前的节目里头也讲了很多这样的例子，比尔盖茨啊等等有很多的人，默多克是吧、嗯？他说他受到的最重要的教育就是他早年读了很多的人物传记，他从那里头得到的那种知识的和精神的营养。
0: 嗯嗯，所以呢，我们今天的话题呢是从 CEO 的书橱聊出来、嗯，发现呢，原来 CEO 呢对很多话题。的感兴趣程度远高于所谓的专门的经济和管理类的话题，这也再次提出了一个观念，那就是所谓的商业问题。其实只不过是人们真实问题在商业领域里面的某一些反应
1: 。嗯，而且呢，在表面的层次上，可能大家关心的是商业的问题，一个企业家是吧？对。他，但如果往深处去的，他的真实的焦虑、真实的困惑，往往不是商业的，嗯、往往是跟。呃，人类最基本的那些焦虑有关。人类的最基本焦虑是包括哪一些呢？可能在古老的这种哲学啊、宗教啊、文学啊、历史那、啊、里头，可能会解决这些问题，可能会蕴含着某种答案、嗯。我自己有一个经验，跟企业家刚开始接触的时候，嗯，不太熟的时候，嗯，呃，就会谈一些关于经营管理啊，关于宏观、啊、经啊、战略啊、系统啊,啊对对对、流程啊。时间长了，跟他接触深了以后，我发现。一些朋友啊，跟我谈的最多的都是这些关于身心灵的这些问题。总的来说是健康，身体的健康、内心的健康啊、心智的,、呃、的健康和灵魂的健康，这是他们很关注的。远大的总裁张越他说：“我以前关注的是生意，现在我关注的是生命。什么意思呢？生意呢，纯粹就是一个事物，是吧？就是一个怎么赚钱、嗯、怎么成长等等，但是呢，所有这些问题，他跟我说，一个企业是有生命的，一个人作为一个身体，他不是你的一个工具，企业也不是你的一个工具。当你在一个很浅的层面上经营一个企业的时候，你会把企业当成一个赚钱机器，当成是一个手段，你经营的好像一个取款机，不停的从里头拿钱出来，但是这些问题根本不能解决他自己。真正关心的问题。我前不久我看了一本书，叫《人生下半场》，他讲的就是四十岁以前和四十岁以后。呃，四十岁以前大家关注的都是成功，四十岁以后关注的是意义。这一点呢，我就从跟张悦的那种谈话当中，我能感觉出来，成功了又能怎么样？当你什么都不太缺的时候，你发现哦，原来。缺的东西根本就没有解决，你真正缺的东西就根本就没有解决，啊，这就是关于身心灵的问题
0: 。对，稍事休息一下之后呢，继续和博凡一起来从 CEO 的书架谈到到底商业界应该关注什么样的话题。中国古代大臣为何大多精通医术？黄老之术蕴含了怎样的商业智慧？道德经对投资者又有何种启示？什么是智慧？为什么说智慧才是决定成败的关键？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：商人为什么需要哲学？作者打通经济生活任督二脉，继续回来到《东吴相对论》，依然是和二十一世纪商业评论主编博凡一起来聊这个话题。啊。嗯，我们最近越来越发现呢，这个经济呢本质的问题，它还真不是经济问题，它可能本质的问题是关于意义的问题，嗯、关于哲学的问题，关于呃历史的问题，关于身心灵健康的问题，对吧？嗯、我们说，组织是一个生命。生命是一个组织，所以在中国古代啊，作为管理学的这个经典之书哈、啊，黄老之书《黄帝内经》加老子，它是同时解决一个人。的健康问题和一个国家的健康问题的、嗯、啊，你看我在学这个呃中医的过程里面，老师都跟我讲，他说中国古代的皇帝啊，基本上都是对中医很有研究的。嗯
1: ，原因就是、过去有一句话，我插一句啊，对，不为良臣即为良医啊。对啊而是，而且好多大臣他本身就是医生啊，
0: 非常著名的，比如说张仲景、嗯，张仲景以前是个太守、嗯、啊。那原因就在于，在中国人的整个的历史传统的系统里面，他们就意识到。其实管理一个组织，如果你真的把这个组织当做一条生命来看的时候，嗯，你会发现一个公司的那个东西和一个生命、一个人的身体呢是完全一致的。比如说前两天呢，呃，某国际投行亚洲区的一个董事总经理打电话给我，嗯，我问他你打电话给我干嘛？他说他们最近呢开始关注中国的互联网公司，因为他们融了一笔基金呢想投，那你就过来跟我聊天。我们在聊天的过程当中，他们其实关注的。不是看财务报表、嗯，不是看市盈率，不是看这个业务模式增长。嗯，他们看什么？看三个问题。第一，他们问我反复问的是你对这个企业家怎么看？嗯，他有什么性格？嗯，啊，他的性情是什么？第二个，他问的是你怎么看这个公司里面的人事关系、领导？高管之间，高管和他中层员工之间，跨部门之间啊。第三，你怎么看不同公司的文化？什么叫文化啊？如果从中医的角度讲，叫情志。什么叫情志呢？就是你有什么样的情绪，这个公司是带着一个什么样的情绪在做事情的？它什么样的志向？如果套用西方的话来说，就是 mission 和 vision，、嗯、这个公司的使命和愿景叫志向、嗯。我们刚才讲的是企业啊，在中医里面讲到，一个人情志绝对会影响到一个人的健康状况。当你这个人神清气爽的时候，你喜气洋洋的时候，身体都是好的。嗯 啊， 你杀气腾腾、怒气沉沉的时 候， 所有东西就来了。就心理对生理的影响非常大。当你对未来充满了憧憬的时 候， 你有远大的志向和抱负的时 候， 你觉得自己浑身都是劲儿啊。你对未来很看淡、很暗淡的时 候， 你就觉得没有力气去做这个事 情， 身体的问题也会来。所 以， 为什么说这个经济冬天来的时 候， 很多人事业上的低沉也会一下子反映出他身体上的问 题？ 其实，无论对一个公司、一个国家、一个组织，还是一个人来说，啊，中国以前的黄老之术《黄帝内经》和老子的这种哲学思想呢，其实都是如出一辙。的。于是这个问题就和博凡你一直研究这个问题有关了。嗯，哲学研究的是什么？哲学研究的是意义和幸福的话题。嗯，对吧？如何脱离苦难，寻找的快乐是这样吗？有一部分
1: 哲学是这样的，另外一部分哲学是研究什么呢？当别人说问我说你学哲学的，你怎么来研究这些问题？我就会给他举一个有点极端、有一点自我吹嘘的例子。我说索罗斯就是学哲学的。嗯，索罗斯在商务印书馆出了好几本书啊，那都是哲学书。嗯、他的老师叫卡尔波普，是一个著名的哲学家。我有一回，我跟一个在银行工作的一个高管，嗯、谈到《道德经》的时候，就引用了一句话，叫“天下皆知美之为美也，斯恶也”。当时他听了以后，他就一愣。他说这个原意是什么？我就跟他解释以后，他说这一个道理啊，实际上在金融业同样适用。你先把这个道理解释给大家听一下嘛，因为我也不是很明白、嗯。就天下皆知美之为美也，斯恶也，就是天下都知道一个东西是美的时候，这个东西一定会变坏的
0: 。对，连居委会的大妈都在炒股票的时候，都知道股票是个好东西的时候，在
1: 在股票市场上都觉得这是一只好股票的时候，它一定会害人的。哦，是这个意思。比如仁义道德是很好的啊，对啊，天下都知道仁义道德很好的时候，这就一定会出现很多的伪善，就是那个满嘴仁义道德、哎，满肚子男盗女娼、啊呃、对，当天下都知道这个东西是很好的,的时候，大家一定会趋之若鹜，它就会变味儿，是吧、嗯？呃，它在金融市场上也同样是这样一个道理。我最近收到一篇稿子。是那个方太的总 裁， 就厨
0: 具的那
1: 个是 吧？ 毛宗群写的一篇文 章， 他就是是最近在读什么 书？ 读的就是你最感兴趣的中医。嗯， 他就是想通过中医的这种视角来看一个企业的机体应该怎么去疏通那些经 络， 怎么让一个组织能够焕发出一种活 力， 避免老化。增加它的那成长性和活力。嗯，刚才博凡你讲一
0: 下这个研究《黄帝内经》这个呀、啊，让我想起了中医里面有句话很朴素的，叫“嗯、痛则不通，通则不痛、嗯”，是吧？你看这个“痛”这个,这个字、嗯，它就是一个病字旁边一个“甬”，这个勇“甬、这个”是指通道的意思。嗯，啊，就是说肯定是跟通道有关通道出问题了，对，所以就会痛嗯。啊。其实大部分的人都不知道“健康”这个字什么意思。嗯，健是什么？见天行健，君子自强不息，嗯、叫使之有力。这、那个天行健呢，它是有自己规律的。嗯，就是、说你任何事情是不是按照客观规律在走？如果你按照规定的流程去做，那就叫健康是什么字？是康庄大道是指很多条路都很通畅的意思。嗯、康庄大道嘛，是吧？所以呢，健康的本质意思呢，就是通的意思。嗯，所以呢，我觉得说，我们今天在做一个企业或者一个经营类的节目的话题的时候呢，其实经济的问题就是是不是通畅的问题。同样道理，昨天晚上我们不是聊到这个话题吗？人的痛苦也是来自于不通嘛。所以呢，关于通这个话题呢，让我想起了以前我曾经看到的一份关于企业疾病的一份报告，嗯、就说、是、很多企业有这样那样的问题，这样那样的问题。说白了，天底下所有的企业病就是两个：，第一个上下沟通不畅，嗯、就下面的事儿老板不知道，老板的想法下面不知道；，嗯、第二个病就是跨部门信息不畅，嗯、或者是说人员流动不畅，或者是资金流动不畅，部门和部门之间老打架。如果这两个问题解决，所有的企业病都能解决。哎，我觉得呢，这观点其实就和我们刚才谈到的“通则不通，痛则不通”是一回事儿。嗯，似乎当我们从跨界、从另外的一些观念、知识里面重新来对照看待我们企业管理和经济运行当中的问题的时候，我们发现，其实这个世界上的很多问题。比我们想象的要简单的多。
1: 嗯， 我们刚才是从 CEO 的书架讲起的。对， 这个数 量， 比如说只有百分之五到六的书是商业管理类的 书， 他们读的书或者说他们接触的那些知识和信息都是跟商业本身无关的。这里头是说明一个道 理， 就是他之所以读那些 书， 是因为他稀缺什么东 西， 是 吧？ IBM 对知识有一个分类，分为四级，最底层的那个叫数据，那数据之上才能够形成信息，它是经过提炼的数据，嗯，才形成信息，但信息之上是知识，在信息提炼以后，它就是知识。知识再往上是智慧，这这是一个金字塔型的，就数据是很多的，信息就相对的少一些，知识就更少一些，但智慧是最少的。我们在经营一个企业的时候，我们真的是一点都不缺乏这些数据和信息，知识也不缺乏，其实最缺乏的就是。智慧，所谓智慧，它不是说对具体某事某物的一个技巧、一个技能，它是一种态度，它是一种境界。十个人面对同样的商业机会的时候，面对同样的宏观经济态势的时候，他做出的判断，他做出的决策是很不一样的。最终决定的不是因为他们看到了不同的信息，不是因为他们拥有了不同的知识，而是。因为他们头脑当中的境界和洞察力，他们看事情的方式和处理事情的那种智慧不一样的，决定了他们最终的那种取向。所以呢，智慧呢
0: 作为一种相对比较稀缺的东西啊，更加值得引起我们的注意。但是好像现代社会里面是重知识、
1: 重信息而轻智慧。传统的学校教育里头，他不可能去告诉你很多智慧的东西嗯。嗯，所
0: 以那个徐文斌曾经讲过一个东西，他讲得特别好。嗯，他说“急中生智，嗯，定而生慧。”嗯，这个智呢是跟速度有关的，嗯、赶紧来赶紧去明白。嗯、日光下面这个字下面这个日嘛，就、嗯、明明白白的事情。嗯、而慧呢是要你要足够沉淀，的。只观定慧嘛。对、嗯，所以呢，为什么说巴菲特成为巴菲特？我们以前曾经在节目里面聊过。是因为他住在小城市里面，他相对而言心是比较定的，他的生活也是比较定的，所以他在看待股市的潮起潮落的这种会，才会更加的快乐，才会有更加远见。
1: 有一个人 啊， 跟巴菲特差不多齐名的一个 人， 对， 叫罗杰斯。他 呢， 也不是学什么金融啊、管理出身 的， 对。后来别人问他 说：“ 这样一个杰出的投资 家， 最重要的素质是什 么？ 应该去读哪些 书？” 罗杰斯 说：“ 他应该读两种 书， 一种是哲 学， 一种是文学。为什 么？ 因为只有从这两种书 里， 你能感受到人性是什么东 西。” 尤其是在资本市场上，最终较量的不是那些谁都能够写成书的那些投资技巧，那个是不值钱的，最终是一种人性的较量。就是你的高下，最后的高下是，你对人性的把握，你对人性的那种感知能力，这是导致你的决策跟别人最不一样的东西。嗯嗯，所以呢，今天我们的话题啊，从
0: CEO 的书架，绝大部分书都跟企业和商业类的书籍无关，谈起，讲到了一个话题，原来所有的事情都是一件
1: 事情，那就是与人性的深度理解和洞察有关的话题。说到这里呢，我又想起这个所谓智慧啊，嗯、跟这个知识之间的这种差距啊。有人说德国人在两次世界大战当中都失败了，是因为呢德国人呢在战争当中啊，他们非常强调精确性，强调这个每一次战役的规划如何要精确。有人说他们是小心翼翼地绕过一个个小陷阱。以便顺利地掉进那个大陷阱。知识啊，有时候能帮助我们避开小陷阱。但是有时候知识真的能让我们掉进那个大陷阱当中去，就是见木不见林的那种状态，就是一种知识的状态；见林又见木的状态是智慧的状态。所以，我们如果一个经理人陷于那些繁杂的知识和信息当中的时候，你就被套牢了，你就看不见你本应该看到的最基本的那些事实，那些基本面你忘记了。财富有一篇文章。曾经谈到过，为什么那些愚蠢的决策都是那些世界上最聪明的人做出来的？不是因为他们智商有问题，而是因为他们永远在纠缠那些小问题，所以他们就去逃避那些小的风险，去关注那些小的成功，而忘记了大的风险。同时呢，也最终导向那种致命的失败。作为一个经理人，你要掌握的东西很多。但是，千万别忘记了，智慧是比知识、比信息、比数据更重要的东西。